0: Hier ist Katharina von Crown Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Podcast Folge Mein Weg in die Selbstständigkeit. Ja, schön, dass du zuhörst, schön, dass du dabei bist. Ich habe jetzt die ruhigen Zeiten im Lockdown genutzt oder also im Lockdown 2.0 habe ich jetzt genutzt, damit ich ja diesen Podcast diese Podcast Folge nun für euch erstellen kann und ich habe mich auch darauf gefreut, denn bei mir jagte zuletzt ein Ereignis das nächste, komme ich aber gleich noch mal zu und äh, ja, dass dass ich jetzt etwas kreatives machen kann, das kommt mir sehr gelegen und wie gesagt, ich freue mich euch zu berichten. Ja, mein Weg in die Selbstständigkeit Teil 1 habe ich ja zuletzt aufgenommen und darin habe ich ja berichtet, äh, wie ich meine Selbstständigkeit begonnen habe, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, mich selbstständig zu machen, welche Hürden ich nehmen musste, was ähm, ja welchen Herausforderungen ich mich auch stellen musste. Und zuletzt hatte ich angekündigt, dass ich jetzt in Teil 2 anknüpfe an meine Phase des Leerlaufs. Das heißt, ähm, ja, was heißt Leerlauf, die Be äh, der Beginn meiner Selbstständigkeit, die Phase, in der ich alles aufbauen durfte, also meine Aufbauphase quasi. Und ähm, wollte noch mal kurz auf die Themen eingehen, Unterstützung, Existenzgründungszuschuss und wie ich es geschafft habe, meine Marke zu etablieren und was für mich da wichtig war. Ja, und zu guter Letzt auch, wo ich mich aktuell befinde, in welchen Räumlichkeiten ich mich befinde, da hat sich ja auch noch mal eine Menge getan. Genau, das ist das, was euch jetzt in dieser Podcast Folge erwartet und ja, fangen wir doch mal direkt an. Meine Phase des Lehrlaufs beziehungsweise meine Aufbauphase, meine Selbstständigkeit war total spannend, wie ich es zuletzt schon berichtet habe. Ich musste mich erstmal orientieren, ich musste enorm viel netzwerken, ich bin rausgegangen, teilweise auch, wie ich es auch schon berichtet hatte, relativ orientierungslos, was mich sehr viel Energie und auch Kosten oder ja, Geld gekostet hat und da kann ich noch mal jedem ans Herz legen, dass an der Stelle ein Ziel und eine ganz klare Richtung und Orientierung entscheidend ist, damit man für sich weiß, in welche Richtung man zu marschieren hat. Denn äh, wenn man diese Marschrichtung hat, weiß man, ja, worauf man zusteuert und läuft nicht links und rechts viele ja, Kreise. Drumherum, beziehungsweise geht keine Umwege. Bei mir war das so, ich habe für mich ganz klar gewusst, was ich machen möchte. Ich habe auch ganz klar gewusst, mit welchen Kunden ich mich beschäftigen möchte, beziehungsweise welche Kunden ich anziehen möchte. Nur ähm, musste ich dafür auch erstmal alles, ja, die Grundlage schaffen dafür. Und die Grundlage bedeutet für mich an der Stelle, dass ich gesagt habe, ich brauche ein entsprechendes Büro, ich brauche einen entsprechenden Auftritt und auch entsprechende ja, weiß ich nicht Flyer, Printmedien, mit denen ich halt rausgehe und sage hier, mich gibt es. Und das habe ich für mich erstmal erstellt. Ich habe darauf sehr viel Wert gelegt, dass meine Internetseite professionell ist. Ich habe darauf Wert gelegt, dass ich eine Suchmaschinenoptimierung oder Geld für eine Suchmaschinenoptimierung in die Hand nehme. Das habe ich dann extern von einem Spezialisten machen lassen. Und zahlt sich im Nachhinein auch aus, denn tatsächlich ist es so, dass ich dank dieser Suchmaschinenoptimierung bei Google immer auf Platz 1 lande. Ich denke auch, gerade in Kombination mit vielen Bewertungen, die man bekommt, die man natürlich auch bei seinen Kunden, wenn sie zufrieden sind, was natürlich der Fall sein sollte, auch anfordern darf. Das in Kombination führt auch dazu, dass man dann wirklich bei Google ganz oben gerankt wird. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass potenzielle Kunden auf Bewertungen und auf das Google-Ranking achten. Und das war für mich ein ganz entscheidender Punkt. Darüber hinaus habe ich geguckt, dass meine Büroräume entsprechend eingerichtet sind. Ich sage, die Leute sollen sich wohlfühlen. Ich hatte mich eine Zeit lang bei einer Sprachenschule mit eingemietet. Da hatte ich ein kleines Büro, ein Zimmer für mich, durfte alles drumherum mitnutzen, habe aber die Coachings tatsächlich in dem kleinen Büro abgehalten und ähm, fand das für die Anfangszeit auch eine ganz gute Lösung. Habe mich auch darüber gefreut, dass ich die Möglichkeit hatte. Genau. Und ja, je mehr man dann in die Praxis kommt und ähm, je mehr Kunden man bekommt, desto ja, mehr Techniken habe ich auch für mich entwickelt. Und die Techniken sorgten dafür oder im Rahmen dieser Techniken, die ich für mich ausgedacht habe, brauchte ich auch immer größere Räume, in denen ich mich dann ausbreiten konnte. Deswegen habe ich nach und nach auch gedacht, na gut, jetzt habe ich 18 Quadratmeter und zukünftig bräuchte ich schon mal einen größeren Raum, damit ich mich da komplett entfalten kann und auch meinen Kunden gerecht werde. Also war mein Ziel an der Stelle schon immer, irgendwann ein eigenes Büro zu haben oder eigene Büroräume in irgendeiner Art und Weise, ob es in einem Coworking-Space ist oder ob es jetzt ein eigenes Büro ist, was ich anmiete. Genau ganz wichtig dabei ist immer wieder zu erwähnen, dass es total entscheidend ist, dass man ein Ziel hat. Kann ich überhaupt nicht oft genug sagen. Also unbedingt ein Ziel setzen, unbedingt für sich ganz, ganz klar haben, in welche Richtung es gehen soll. Denn ähm, wenn ich immer alles auf mich zukommen lasse, wenn ich die äußeren Umstände in mein Leben beeinflussen lasse, dann kann sehr viel in die Hose gehen auf Deutsch gesagt, und dann kann es auch passieren, dass ich es hinter gar nicht so habe, wie ich es ursprünglich haben möchte und dann wird sich oftmals beschwert und dem wollte ich aus dem Weg gehen und habe gesagt, ich schaue, dass ich das hinter so habe, wie ich es mir vorstelle. Natürlich bedeutet das auch, dass man dann wahrscheinlich mehr arbeiten muss oder natürlich mehr Anstrengung in Kauf nehmen muss, wenn man an der Stelle das alles selbst in der Hand hat habe ich gesagt, gut, das Büro ist im Moment noch in Ordnung, ich komme damit noch gut zurecht, aber zukünftig sollte ein neues Büro da sein. Was war die Folge oder die Konsequenz? Ich musste mich natürlich schon mal parallel auf dem Weg machen, gucken, gibt es noch andere Büroräume. Logisch, habe ich dann auch so gemacht. Immer parallel geschaut, ähm, gerade in Iserlohn. Ähm, es war mir wichtig, dass ich in Iserlohn bleibe, weil ich mich hier einfach wohlfühle, weil ich gesagt habe, das ist meine Gegend, ich möchte das gerne hier etablieren und Darüber hinaus musste ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich Kunden bekomme. Die bekommt man natürlich nicht, wenn man im Büro sitzt und mit den Fingern auf den Tisch trommelt und hofft, dass sich ähm, täglich mehrere Kunden bei einem melden. Die musste ich ganz aktiv ja, auffordern, um, ja, dass sie mich finden. Die musste ich ganz aktiv suchen. Einerseits haben mein äh, Geschäftspartner und ich natürlich die luxuriöse Situation mit unserer Jobbörse. Wir haben ja eine Jobbörse bei Facebook mit ungefähr inzwischen 12.500 Mitgliedern. Und ähm, wenn man da postet in die Gruppe, hat man natürlich schon eine gewisse Reichweite. Das ist natürlich immer unser Glück und unsere Plattform, auf der wir werben können. Natürlich wurde die auch von uns aufgebaut. Das ist auch gar keine Frage. Also es war auch schon Anfangsarbeit. Nur jetzt zahlt sich's halt aus, und da hatte ich die Möglichkeit, dann halt mich in diese Jobbörse mit einzukaufen. Da war ich sehr dankbar für. Und darüber dann mein Angebot zu verbreiten. Das heißt, darüber konnte ich schon in großen Teilen dieser Lohns für mich werben und es hat sich auch ja wirklich ausgezahlt. Zusätzlich habe ich auch noch meine Flyer an verschiedenen Orten ausgelegt, wobei das eher so eine herkömmliche, traditionelle Art und Weise ist. Hat sich aber auch ausgezahlt, denn es gibt auch viele, jetzt gerade auch für meinen Bereich Führungskräfte, die, ähm, ja, vielleicht schon über 50 sind, die dann beim Einkauf gesagt haben, ja gut, ich möchte mich vielleicht noch mal in meinem Bereich weiterbilden. Ich möchte mein Team neu aufstellen im Unternehmen. Finde den Flyer jetzt hier fürs Karrierecoaching und nehme den einfach mal mit. Die fühlen sich dann durch solche Medien oder durch solche Flyer an der Stelle, äh, Printprodukte eher angesprochen. Fand ich auch super, so eine gute Mischung. Wollte ich auch meinen Kunden gegenüber anbieten. Genau, das heißt, ich durfte nach und nach Kunden für mich Begeistern. Ja, und das Entscheidende ist, man geht am Anfang immer in Vorleistung. Das heißt, man darf nicht warten, dass die Kunden auf einen zukommen und sagen: Hey, jetzt gibt es die Frau Bodenstein in einen Salon, jetzt stürmen die mir hier das Büro. Ähm, sondern man darf in Vorleistung gehen, indem man erstmal gute Arbeit macht. Das musst ich euch auch lernen. Also nicht, dass ich gute Arbeit mache, sondern dass ich erstmal in Vorleistung gehen muss. Und dann geht es erstmal über Empfehlungen. Wenn der Erste zufrieden mit einem ist, wird das auch weiter sagen. Und dann wird es der Nächste hören und der wird dann auch wissen: Ja, da gibt es die Frau Bodenstein, die macht Karriere- und Persönlichkeitscoaching und Unternehmensberatung. Und zu der kann man hingehen: der und der war zufrieden damit. Oder die und die war zufrieden damit. Ja, und das muss ich erstmal um, rumsprechen. Da muss ich drauf vertrauen. Deswegen für mich am Anfang ein guter Tipp gewesen: jemanden, der vielleicht ein bisschen bekannter ist, zu coachen, vielleicht für einen günstigeren Preis, um zu sagen, ja gut, ähm, der ist der Multiplikator für mich, ich habe ihn gecoacht und ähm, er geht jetzt raus, weil er unglaublich viele Leute kennt oder die, die Personen die man halt dann kennt und verbreitet dann, dass man ja bei Frau Bodenstein ein gutes Coaching erhält. Und so war es tatsächlich auch und da bin ich unglaublich für dankbar, was aber zur Folge hatte, dass ich erstmal, wie ich es gerade schon sagte, in Vorleistung gehen musste und gesagt habe, ich mache ein günstigeres Coaching oder ich coache Freunde, dass die an der Stelle erstmal sagen, ja gut, das könntest du vielleicht besser machen, das war ziemlich gut. Und wenn es denen gefallen hat, dass sie es dann weitergeben. Warum Freunde? Ja, weil Freunde dann schon ehrlich zu einem sind und zweitens, weil man, ähm sich darauf verlassen sollte, dass sie, wenn sie vielleicht nicht so zufrieden waren, das nicht in die Welt hinaus hinauspussern, sondern es einem direkt sagen, bevor man dann rausgeht und das direkt an einem Kunden ausprobiert. Genau. Und in dieser Erprobungsphase war ich sehr glücklich, dass ich viele Personen hatte, die sich da zur Verfügung gestellt haben und das dann in die Welt hinausgetragen haben und ja, je mehr man dann üben kann und je mehr Erfolgserlebnisse man dann auch automatisch hat oder im Idealfall hat, desto sicherer wird man dann auch in seiner Arbeit. Und natürlich muss man an der Stelle einen langen Atem haben. Man muss auch sagen, ja gut, das kommt jetzt nicht von heute auf morgen. Das ist für mich natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ich schon von Grund auf eher ein ungeduldiger Mensch bin. Da durfte ich das natürlich lernen. Das heißt, man muss auch während ähm, dieser Aufbauphase eine unglaubliche Lernbereitschaft mitbringen und sagen, ja gut, ich gucke mir immer wieder Neues an, ich gucke mir Gutes ab bei anderen, ich bin immer bereit, äh, konstruktive Kritik anzunehmen und diese dann für sich umzusetzen, denn was ist das Ziel? Man möchte irgendwann erfolgreich sein. Wenn man sich das vor Augen führt, gehört dann natürlich eine gewisse Veränderungsbereitschaft oder die Bereitschaft gegenüber einem Wandel immer mit. Genau, Aber was ich nicht verändern darf, ist ähm, ja was ganz Entscheidendes. Und zwar die Werte und die, ähm, ja, die, 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 die Markenwerte, die man für sich definiert. Und da komme ich schon zum nächsten Punkt. Ich habe anschließend, nachdem ich dann gesagt habe, ja gut, jetzt habe ich genug geübt. Jetzt habe ich genug Erfolgserlebnisse für mich ähm, gesammelt. Jetzt möchte ich gerne weitergehen und Unternehmen beraten. Also ich habe jetzt Privatpersonen beraten, ich habe Arbeitssuchende, die mir von der Agentur verarbeitet und dem Jobcenter geschickt wurden, habe ich beraten. Das hat alles wunderbar funktioniert, aber ich möchte weiter. Ich möchte in Unternehmen und dort im Bereich Kommunikation beraten. Und ich muss für mich eine Marke definieren. Und eine Marke bedeutet an der Stelle, dass ein Unternehmen oder eine Person, die selbstständig ist, sich über verschiedene Werte definiert und ein Alleinstellungsmerkmal für sich herausarbeitet das ja ähm, einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Ähm, das fängt an schon, wenn man sich den Instagram-Account oder einen Facebook-Account erstellt, dass man sagt, möchte ich jetzt mit meinen Produkten werben? Möchte ich jetzt mit äh, mit Emotionen werben, mit meiner Tätigkeit? Oder möchte ich mit mir selbst werben? Und ich habe mir einfach gedacht, ja gut, ich werbe mit mir selber. Ich mache ein paar schöne Fotos beim beim Fotografen und werde die dann nutzen, um die hochzuladen, damit ich Likes sammel. Ja, das ging erstmal schön nach hinten los, denn ich hatte ähm, noch keine Ahnung von Hashtags, von Verlinkungen, habe es einfach wahllos hochgeladen und hatte hinterher eine ganz verrückte Zielgruppe. Was heißt verrückt? Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen und hatte hinterher eine Zielgruppe, die aus Männern zwischen 20 und 45 bestand, die wahrscheinlich Interesse an Frauen mit blonden Haaren hatten. Also das hört sich jetzt so doof und platt an, aber was ich damit sagen will, ist, dass ich das nicht kontrolliert habe und an der Stelle ist es nach hinten losgegangen. Das habe ich für mich dann ausgedünnt und aussortiert und habe ganz klar überlegt, was möchte ich mit meinem Instagram-Account äh, verkörpern und was möchte ich aussagen. Und dass das nicht das war, was ich aussagen möchte, war mir ganz klar. Ich äh, wollte Coaching äh, aussagen ja In Textform ähm, verpackt, wollte ich gerne nach außen tragen und ja Nachrichten darüber transportieren. Jetzt nicht, weil ich allen Leuten Coaching-Tipps geben möchte, sondern weil ich für mich ganz klar haben wollte, ähm, ich möchte gerne Kunden gewinnen. Wie kann ich das über Instagram? Und dahingehend habe ich versucht, Bedürfnisse zu wecken über äh, Instagram-Nachrichten oder Texte, die ich unter die Bilder schreibe, mit den entsprechenden Hashtags, Verlinkungen, mit Hinweisen, mit äh, Querverweisen, dass es im Prinzip am Ende auch nochmal wieder positiv, positiven Einfluss auf das Google-Ranking hat. Aber das nur am Rande. Das wäre jetzt zu kompliziert, auf dieses Thema komplett einzugehen. Genau. Also da war ganz klar, äh, Instagram hat mich quasi ein Stück weit gezwungen, meine Marke zu definieren. Und habe ich, in dem Zusammenhang gesagt, welche Kunden möchte ich anziehen, wie möchte ich mich positionieren, meine Preisbildung darüber auch noch mal ähm, überdacht und für mich ganz klar entschieden, wie möchte ich nach außen auftreten. Und als ich dann für mich ein rundes Bild ähm, ja, geschaffen habe, habe ich gesagt, jetzt muss ich noch in die Umsetzung kommen, was bedeutet, dass ich das, was ich für mich im Kopf jetzt festgelegt habe, natürlich auch leben muss. Dazu gehört meiner Meinung nach ein entsprechender Auftritt, das heißt, dass ich sage, ich ziehe mich immer entsprechend an, ich poste auf Instagram entsprechende Fotos mit besonderer Qualität, mit besonderem Filter, ich sage, ich möchte gerne in Räumlichkeiten coachen, die meinem Anspruch auch gerecht werden. Nicht, dass die Räumlichkeiten, die ich hatte, nicht gut waren. Nur ich habe für mich gesagt, ich brauche größere Räumlichkeiten und habe mich dann mit meinem Geschäftspartner zusammengetan, der als privater Arbeitsvermittler tätig ist und wir haben uns Büroräume angeguckt, bei denen es dann in der Planung hinter auch konkreter wurde. Das heißt, wir haben uns nicht nur die Inserate im Internet angeschaut, wir haben dann, auch, sind dann zu den Besichtigungsterminen gegangen. Und letztendlich haben wir für uns einen wunderschönen Büroraum gefunden in einem Neubau in Iserlohn. Wir befinden uns jetzt gegenüber vom Rewe, Kaufpark, Aldi, DM am BDK Platz, an der Kreuzung in einem Neubau. Und es ist einfach ganz toll, dass man sagen kann, man hat sich das irgendwann mal visualisiert man hatte irgendwann mal die Vorstellung und hat sich da im Prinzip hingearbeitet, dass man auch erkennen kann, dass Visionen, die man sich sozusagen, ja weiß ich nicht, vor einem Jahr ähm, erstellt hat, dass die auch irgendwann wahr werden können, wenn man entsprechende Leistungen auch mit reinbringt. Und es hört sich jetzt so an, als könnte man sich irgendwie so, eine, was, hätte man so ein Wunschkonzert, oder man dürfte sich irgendwie was wünschen und eine Fee vorbei und sagt, man hat drei Wünsche frei. So ist das tatsächlich nicht. Also es ist immer wichtig und ich wiederhole mich erneut, wenn ich sage, man muss sich ein Ziel vor Augen führen und man muss für sich ganz klar haben, wo man irgendwann stehen möchte. Denn ähm, dann kann man für sich auch ganz klar haben, wie man auf ein Ziel hinausarbeitet. Und für mich war es entscheidend, dass ich sage, ich möchte ein Büro, das das verkörpert, was ich bei den Leuten auch im Coaching erwecken möchte, nämlich, dass sie die beste Version ihrer selbst werden und auch in dazu sehr schönen Räumlichkeiten sitzen können. Ja, manchmal kann ich mein Glück kaum fassen, wenn ich morgens zum Büro fahre, fahre ich schon grinsend über die Autobahn und denke, ja, wie cool, dass das jetzt geklappt hat, dass ich da sitze. Und das zeigt einfach, dass nichts unmöglich ist, dass sich nichts ausschließen muss dass man immer offen sein darf für Neues, dass man sagen kann, ja, es gibt Möglichkeiten. Wobei ich auch immer sage, nehmt euren Kopf mit bei solchen Entscheidungen. Natürlich muss man immer schauen, macht eine Entscheidung Sinn? Und sich da jetzt irgendwie ähm, zu verschulden, irgendwas voreilig zu überstürzen, in der Nacht- und Nebelaktion etwas zu mieten oder sich zu überwerfen, macht überhaupt oder ergibt überhaupt keinen Sinn. Das wäre fatal, wenn man immer so reagiert. Deshalb zwei, dreimal über die Entscheidung nachdenken, zu sagen, ja gut, passt das jetzt überhaupt zu dem, was ich vorhabe? Möchte ich oder was möchte ich an der Stelle erreichen? Und dann auch alles angehen, was man angehen muss, damit das Ziel irgendwann greifbar wird. Auch da musste ich wieder lernen, geduldig zu sein und zu sagen, ja. Geh nochmal kurz eine Extrameile, damit du vielleicht irgendwas lernst, statt zu sagen, ich überstürze das jetzt, damit das alles so schnell wie möglich so passiert, wie ich es mir irgendwann mal vorgestellt habe. Also Das wäre wirklich der falsche Weg. Sehr dankbar war ich für die Möglichkeit, einen Existenzgründungszuschuss zu erhalten. Den kann man beantragen, wenn man arbeitssuchend ist und eine innovative, Idee hat für eine Existenzgründung. Das heißt, dafür ist dann ein Ideenpapier nötig, welches man zu Beginn einreicht. Und das reicht man bei der Agentur für Arbeit, bei seinem Sachbearbeiter ein. Und da wird es an der Stelle geprüft, ob ein Existenzgründungszuschuss gezahlt werden kann. Der wird dann gezahlt, wenn noch mehr als 150 Tage des Arbeitslosengeldes übrig sind oder des Anspruchs auf Arbeitslosengeld, so rum eher. Und das in Kombination mit einem logisch und sinnvoll klingenden Businessplan sollte diesem Existenzgründungszuschuss nichts im Wege stehen. Das heißt, man bekommt noch ein halbes Jahr Arbeitslosengeld beziehungsweise den Existenzgründungszuschuss in Höhe des zuletzt gezahlten Arbeitslosengeldes und kann darüber hinaus schon vollem Umfang nebenbei in seiner Selbstständigkeit verdienen. Das ist das Gute. Es wird dann nicht an den ähm, Existenzgründungszuschuss angerechnet. Das macht einen ein bisschen freier dann in diesem Moment. Genau, da war ich sehr dankbar, dass ich das bekommen habe. Das heißt, ich konnte schon nebenbei meine Selbstständigkeit aufbauen und hatte das äh, Arbeitslosengeld beziehungsweise den Existenzgründungszuschuss im Rücken und konnte mich darauf verlassen, dass ich da ein Stück weit meine Fixkosten von decken kann oder privaten Kosten auch. Ja, was natürlich keiner ahnen konnte, war Corona. Ich bin sehr froh, dass ich mich 2019 selbstständig gemacht habe, dass da noch alles normal lief, also in Anführungszeichen normal lief, dass Banken einem gegenüber großzügiger über Kredite entschieden und dass die wirtschaftliche Lage insgesamt doch positiver war, ausgenommen Automobilindustrie. Als Corona dann kam, habe ich mir gedacht, wenn ich das überlebe, überlebe ich alles und so fühlt es sich momentan auch an. Natürlich hat man riesengroße Ängste, wenn man sagt, man investiert sehr viel in seine Selbstständigkeit, man mietet neue Büroräume an in einem Neubau, bei dem man sich jetzt auch vorstellen kann, dass das auch mit logischerweise höheren Kosten verbunden ist, weil ich von 18 Quadratmeter einfach mal auf 100 Quadratmeter vergrößert habe. Hinzu kommt, dass wir in einer Pandemie stecken, die für keinen wirklich transparent ist und man nicht weiß, wie das endet. Dennoch habe ich gesagt, ich packe das an, ich mache das trotzdem, weil ich fest davon überzeugt war, dass ich darüber hinaus mit genug Energie und Engagement genügend Kunden finden werde. Zu dieser Erkenntnis bin ich allerdings relativ spät gekommen, weil ich immer wieder in dieser Angst versunken bin, dass ich keine Einnahmen haben werde. Zu diesem Thema habe ich mich dann auch mit mehreren Netzwerkpartnern unterhalten, die natürlich in ähnlichen Situationen steckten. Ja, die haben natürlich ähnliche Ängste gehabt, haben aber auch gesagt, ja, es wird aber jeden Tag jemand aufstehen, der bereit ist, äh, zu deinem Coaching zu kommen. Und wenn man mit dieser Einstellung nach draußen geht, wird sich alles von selber regeln. Ja, da habe ich gedacht, das kann man so leicht sagen, wenn man Kunden hat. Ähm, wobei ich mich auch nicht beschweren konnte, weil ich auch immer welche hatte. Das ist mir auch hinterher so wirklich bewusst geworden. Das heißt, ähm, ich habe in dem Moment die absolut positive Situation, in der ich mich befand oder auch noch befinde, vernachlässigt und habe mich in die Angst begeben. Und das ist das Thema, was ich in meinem nächsten Podcast äh, ansprechen möchte beziehungsweise dann ein bisschen intensiver behandeln möchte. Dass ich sage ähm, was ist Angst und was macht die mit einem? Weil die hat in letzter Zeit unglaublich viel mit mir gemacht, gerade in der Zeit des Umzugs und jetzt in Kombination mit Corona und vielleicht auch dem, der Angst vor dem großen Verlust von Existenz beziehungsweise auch Kontrolle. Ja, und äh, Angst ist schon echt teilweise unglaublich anstrengend und macht sehr viel mit einem, was man vielleicht vorher einfach gar nicht wusste, was man äh, so in sich trägt. Und ja, vielleicht kennst du das auch, dass du sagst so, ja, wenn ich ängstlich bin, dann fange ich plötzlich an, irgendwie angstgesteuerte Entscheidungen zu treffen und mache einen Rückzieher, wo ich früher total von überzeugt war und gehe wieder lieber den Weg der Sicherheit. Aber ich war schon mittendrin. Ich hatte keine Möglichkeit mehr zurückzuziehen. Und wie sich das alles entwickelt hat, würde ich dir gerne in meinem nächsten Podcast erzählen. Wenn es heißt wie habe ich mich innerhalb der Selbstständigkeit gegen die Angst gewehrt und wie kann ich mit voller Überzeugung sagen, dass ich Kunden bekomme, dass ich weiß, ich werde erfolgreich oder dass ich weiß, ich bleibe erfolgreich. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast und ich sage bis ganz bald. Tschüss.